0: Planetário, sou o Rian e seja bem-vindo ao Planetário Cast, o podcast de fã pra fã. Bom pessoal, eu sei que eu prometi pra vocês que nos próximos episódios do Planetário Cast iam ter convidados e afins por mo vários motivos não rolou, então por um tempinho o podcast vai ficar sem convidado, mas eu estou cumprido minha promessa de ser um podcast mensal, e eu podia ter deixado esse podcast pra janeiro, mas eu antecipei ele pra dezembro, então você me respeita porque eu tô fazendo as coisas direito e o podcast hoje é o último episódio do ano, tecnicamente e o segundo episódio do podcast vai ser sobre algo que você que tá Vendo pelo canal no Youtube Você já sabe que eu falo muito Marvel! Hoje a gente vai falar como eu conheci Marvel, a importância de Marvel na minha vida O que eu tenho achado dos últimos Lançamentos de Marvel, se eu acho que Um dia isso vai acabar E se esse podcast sair antes de homem aranha No Way Home, a gente vai comentar o que, é que a gente acha Que vai acontecer, mas que esse podcast está sendo Gravado antes de homem aranha No Way Home Isso tá! <música> Eu acho que a gente pode começar falando como eu conheci o universo, né? O universo cinematográfico da Marvel. Mas antes, por favor, se você tá escutando isso no Spotify, segue o podcast, me dá essa força. Se você tá vendo isso pelo YouTube e você gosta de Marvel e você caiu aqui de paraquedas, a cara se inscreve no canal. Eu faço vários vídeos sobre Marvel, entendeu? É o carro-chefe do canal. Me dá essa força, me dá esse biscoito. E segue o Planetário em todas as redes sociais. E quando eu falo todas as redes sociais, eu estou falando da Única rede social que o Planetário Cast tem, que é o Instagram, arroba Planetário Cast. Vai lá, menino, segue, entendeu? Segue o podcast pra vocês ficar sabendo de algumas novidades. Vamos começar com como eu conheci, né? Marvel, porque eu acho que Todo mundo meio que na infância, pelo menos eu tenho 17 anos Então minha infância não foi há muito tempo atrás Mas eu acho que todo mundo na infância Teve contato com alguma coisa Marvel Mesmo se não fosse o MCU, era outras coisas Eu acho que o primeiro grande contato da maioria das pessoas da minha geração com Marvel Foi o Homem-Aranha do Tobey Maguire Eu acho que, eu tenho falado um sobre o Homem-Aranha Nos últimos tempos, até por causa de No Way Home né? Então tem alguns vídeos falando Sobre o Homem-Aranha no meu canal Eu realmente, foi um momento muito importante pra mim Essa coisa de falar muito sobre o Homem-Aranha porque eu percebi o quanto o Homem-Aranha é importante pra mim. O quanto o Homem-Aranha tá presente na minha vida, esteve presente na minha vida. Eu lembro de comprar caderno do Homem-Aranha, material escolar. Eu era criança pobre, mas que tinha um material tudo combinando. Então, eu era criança pobre que chegava na escola com caderno do Homem-Aranha, estou do Homem-Aranha, borracha do Homem-Aranha, lápis do Homem-Aranha, caneta do Homem-Aranha, mochila do Homem-Aranha. O máximo de coisa do Homem-Aranha que você pode imaginar. E as pessoas perguntavam se eu era fã do Homem-Aranha e eu dizia que não. Hoje em dia a coisa mudou, né? Hoje em dia eu já teria outra percepção. Eu já ficaria mais feliz de ter os materiais do Homem-Aranha. Mas na época eu queria do Max Steel e minha mãe comprou do Homem-Aranha. Eu lembro de ficar muito bravo. Esse, é, dessa vez eu só ficaria bravo porque era o Homem-Aranha do, do Andrew Garfield, né? Mas tudo bem. Então, no geral, a primeira grande descoberta de todo mundo sobre Marvel... Enquanto o filme realmente foi o Homem-Aranha do Tobey Maguire. Até porque o Homem-Aranha do Top Maguire foi uma grandissíssima comoção. Tem várias coisas deste Homem-Aranha que eu amo muito. Eu já falei em outros vídeos do canal que eu amo muito. O Doutor Octopus, os vilões desses filme. Eu amo o Endoende, o Homem-Aranha, eu acho ele incrível. E provavelmente um dos meus personagens favoritos de Marvel, no geral, pelo menos no cinema, tá nesse filme que é o Harry. Sim, o Harry do James Franco. A gente não gosta do James Franco, mas a gente gosta do Harry dele. E o Harry dele é um personagem que eu sempre tive muito apego E quando eu fui maratonar os filmes né, pra ter uma lembrança maior dos filmes e essas coisas Pra fazer vídeo Eu percebi que realmente eu amo muito o Harry do James Franco Realmente um personagem que eu sou muito apegado E a construção dele durante todos esses filmes é muito incrível Eu também lembro de na minha infância assistir o Quarteto Fantástico Aquele Quarteto Fantástico que foi terrível Que teve o primeiro e aí teve o sofista prateado E eu acho que teve mais um e aí acabou, o clássico Quarteto Fantástico com o Chris Evans sendo o Toshimana, entendeu? Serviu o tabu, quebrou o tabu, tá? Quebrou tabu. Então, basicamente, essa é uma memória que a gente tem de Marvel. Na nossa infância, X-Men, o desenhos dos X-Men que passava na sessão no, no Bom e Companhia. Quem não se lembra, quem não é da minha geração e não lembra, de X-Men Evolution, sabe? Quem não lembra de assistir o episódio do Apocalipse um milhão de vezes? Ninguém aguentava mais o episódio do Apocalipse. Mas o SBT passava toda semana. Eles, eles ficavam reprisando a temporada, né? Porque o Dezemão foi cancelado. Então, eles ficavam meio que reprisando a temporada. Então, de, 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 de duas em duas semanas, chegava na parte do Apocalipse. Entendeu? De duas em duas semanas, chegava na parte do Apocalipse. Não, pelo menos aqui no Brasil, a gente tem uma familiaridade com o um Apocalipse muito grande. Muito grande. Então, eu acho que muitas pessoas descobriram a sexualidade assistindo a Vampira e afins Eu sempre tive um crush no, no Homem de Gelo. Sempre achei ele um gato Sempre fiquei tipo, nossa, esse é o me aí, hein Eita, menino, tudo bom? Então, basicamente, a gente teve uma infância recheada De Marvel Mas MCU em si, o universo cinematográfico da Marvel Quando foi que esse menino entrou na minha vida? <música> Antes de entender o universo cinematográfico enquanto o universo cinematográfico, eu lembro de ter uma memória de gostar muito do Homem de Ferro e de assistir muitas coisas do Homem de Ferro, assim, eu lembro de assistir o, primeiro, o segundo filme, eu lembro de assistir o primeiro filme, eu lembro que eu sempre gostei muito do Homem de Ferro, mas, tipo, eu realmente é, percebi que eu nunca tinha assistido muitos filmes dos Vingadores do MCU, até que teve um dia... Eu moro em uma cidade do interior. Cidade do interior guarda algumas tradições que, que cidade grande já não tem há muito tempo. Uma dessas tradições é locadora de filme pirata. Sim, locadora de filme pirata. Não tem em cidade do interior locadora de filme que seja filme oficial, assim. Realmente aquele que você comprava na americana que vinha na caixinha bonitinha. Não tem. É tudo um filme pirata que eles colocam que eles pegam na internet, botam no DVD, é, imprimem um pôster do DVD imprime um poster, né, da capa do DVD Bota em um, um, um saquinho de plástico E aí ele vende pra você Tem um, um monte de locador Isso é crime no Brasil inteiro tá? É Tanto que em cidade grande Isso é vendido em camelô. Aqui no, 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 na minha cidade tem loja Que vende assim, pra você ter uma ideia e aí eu lembro de comprar muito DVD. E eu comprava muito desenho. E eu acho que eu tinha uns 12, 13 anos. É, e minha mãe reclamava que eu comprava muito desenho. Eu não sei por quê. Que tipo de mãe reclama que seu filho compra muito desenho. Mas ela reclamou. E aí eu fiquei com isso na cabeça. E ela me deu dinheiro pra eu comprar um DVD. E eu tava com muito essa ideia na cabeça. E aí eu comprei. Eu cheguei lá. E eu não fui pra parede de desenho. Eu fui pra parede de filme de ação. E eu tava lá olhando. E eu vi a capa de era de Ultron. Vingadores Era de Ultron, era realmente, foi o ano de, do lançamento de Era de Ultron, foi 2015. E aí eu vi lá a capa de Era de Ultron, e eu pensei, hum, eu já tinha visto o desenho dos Vingadores na TV Globinho. Sim, eu sou da época da TV Globinho, eu assisti, eu descobri muita coisa. Gravity Falls foi uma das coisas que eu descobri na TV Globinho, vai ter episódio sobre Gravity Falls, inclusive. Então eu tinha familiaridade com quem eram aquelas pessoas, sabe? E aí eu comprei o DVD de Era de Ultron e eu fui assistir. E eu não entendi porcaria nenhuma. Mas eu amei. Inclusive, demorou bastante pra eu entender qual era o plot de Era de Ultron. Eu juro pra vocês, eu acho que eu só fui entender o plot de Era de Ultron com 15, 16 anos de idade. E eu tenho 17. Pra você ver como é que tá a gravidade do rolê. Eu vi, eu gostei. E aí, eu, eu lembro que eu tinha visto que tinha outro filme dos Vingadores lá. Mas eu não tinha me tocado que um era a continuação do outro, né? Que Era de Ultron era a continuação do outro. Se foi um negócio que até me deixou confuso. E aí, eu fui comprar. E aí, eu fui lá e eu comprei Vingadores. Comprei Vingadores e ali eu me apaixonei, assim... Eu olhava, eu assistia, eu achava incrível... Só que ainda não tinha sido uma ultra mega paixão, assim... Aí eu fui lá... E comprei Homem-Formiga... Que também estava sendo lançado naquele ano. E aí foi que eu engajei, assim, eu fiquei, ai ah, meu Deus, e não sei o que e tal. E 2015 pra 2016 também foi um ano bem importante pra mim, porque foi o um ano que eu ganhei um celular digital, que eu ganhei um celular que pegava o YouTube e essas coisas. E foi quando eu comecei a usar mais o YouTube. É tanto que foi também um ano que eu comecei a ser fã de coisas aos poucos. E foi um ano que eu comecei a usar muito o YouTube, tipo, muito, muito mesmo. Muito YouTube. É tanto que minha vontade de ser youtuber veio dessa época. E aí, foi uma época que eu comecei a consumir conteúdo sobre Marvel, mas não, tão, não tanto, assim mas eu consumia um conteúdo sobre Marvel. Aí, foi passando os anos, eu assisti os filmes de Homem de Ferro e tal, até que, mais ou menos ali, 2017, exatamente 2017... No outro ano, né, em 2018, estava vindo o quê? Guerra Infinita. E eu queria muito ver Guerra Infinita, eu já tinha assistido alguns filmes, e eu resolvi que eu ia começar uma maratona, eu ia começar a assistir todos os filmes da Marvel que eu ainda não tinha visto. E, gente, eram muitos, assim. Eu ainda não tinha visto a trilogia do Thor, eu ainda não tinha visto nenhum dos oito do Guardião da Galáxia, eu ainda não tinha visto os filmes do Capitão América. Até então, a trilogia que eu tinha visto todos era realmente a do Homem de Ferro. Então assim, eu comecei a maratonar E tipo, eu fui me apaixonando cada vez mais Foi uma época que comecei a assistir muito Omelete eu comecei a assistir o Omelete, e aí, o Omelete me fez ficar completamente apaixonado por Marvel, eu fiquei viciado em, em vídeos sobre o Omelete, esse pessoal falando sobre, e eu gostava de ver eles falando sobre, também me trouxe ali a vontade de fazer canal e, e falar sobre Marvel em um canal, já foi juntando ali os, as misturas, Marvel também me fez ficar muito apaixonado mais ainda por cinema, eu já tava me apaixonando por cinema, é, Harry Potter tinha sido muito responsável por eu começar a me apaixonar mais por cinema, e Marvel também foi super responsável, aí teve minha época de crush no Tom Holland, que me fez consumir ainda mais Marvel, então basicamente foi uma construção, mas eu sou oficialmente fã de Marvel desde 2015 eu já sabia de, de que ia vir a Infinita desde 2015, que eu comecei a ver vídeos sobre, então sim, oficialmente faz uns 6 anos que eu sou fã de Marvel assim, então eu vivi muitas coisas tá, eu vivi muitas eras, vivi muitos momentos importantes, entendeu eu tenho muito o que falar, eu tenho muito o que falar mas foi assim que Marvel entrou oficialmente na minha vida, eu vivi muitos surtos da Marvel Agora eu vou responder umas perguntinhas mais futeizinhas Que eu escrevi aqui Que vamos levar a conversar sobre outras coisas também. Qual é o meu filme favorito? Eu tô num conflito interno Porque recentemente eu fiz um vídeo falando que Shang-Chi é meu filme favorito da Marvel só que eu comecei a relembrar alguns outros filmes E eu gosto muito de Homem de Ferro Eu gosto muito de Guardiões da Galáxia 1 e 2 Eu gosto muito de Homem de Ferro 3 E agora a gente vai conversar sobre isso Homem de Ferro 3 não é ruim Homem de Ferro 3 não é ruim Tá? Vamos conversar sobre isso. Homem de Ferro 3 tem seus problemas? Tem. Homem de Ferro 3 repete um pouco o vilão genérico empresário que quer acabar com a vida do Tony Stark, que já foi repetido no primeiro e no segundo filme? Sim. Eu gosto do plot do Mandarim não ser o um Mandarim e esse plot ser praticamente um, um chute na cara do nerd chato? Sim. Porque qualquer chute na cara do nerd chato, eu gosto. Porque quanto mais o nerd de Chato sofrer, melhor pra gente. Então, assim, eu gosto de Homem de Ferro 3. Se um dia eu fizer um top, um top 10 é, filmes do MCU que eu mais amo... Vai ter lá um Homem de Ferro 3. Pode esperar que vai ter, entendeu? Não vem com coisa. Não vem com coisa. Vai ter, sim, Homem de Ferro 3 na minha lista. Mas, se eu for falar pra você agora, assim... Um filme que eu realmente amo todos os aspectos que eu não enxergo defeitos... Vingadores 1. Vingadores 1 provavelmente é um, um filme que eu acho que tem menos defeitos... Da Marvel, eu acho que é o melhor filme dos Vingadores Eu sei que a gente tem muito um hype Com relação aos Vingadores por causa de Ultimato Guerra Infinita, que eu vou falar disso daqui a pouco Mas real é, Vingadores 1 é um, um filme que eu acho que ele tem Pouquíssimos efeitos, e é por isso que eu gosto muito dele Você viveu a era Guerra Infinita E Ultimato? E sim Eu vivi a era Guerra Infinita e Ultimato Como eu já expliquei na minha idade, não tem cinema Então você já imagina o sofrimento que foi Mas vou, vamos começar do começo Vamos começar bem antes Eu já era fã de Marvel, eu estava maratona batonando os filmes da Marvel, no dia que saiu o primeiro trailer de Guerra Infinita. Até então, a gente não tinha visto absolutamente nada do filme. O máximo que a gente tinha, eu não sei se nessa época, mas, tipo, perto do, do lançamento dos trailers de, de Guerra Infinita ali, a gente tinha uma imagem de Vingadores 4, que era aquela viagem, aquela imagem da viagem no tempo, né, do, do Tony com o Capitão América, mas a gente não tinha... A gente não tinha nada de guerra infinita. A gente não tinha poster, A gente não tinha visto Thanos em ação. A gente não tinha. A gente não tinha visto nada. E eu lembro o tamanho do surto que foi no dia que esse trailer saiu. O, esse dia foi tão louco. Eu lembro do meu celular travar enquanto eu vi o trailer. Eu lembro de um negócio assim, muito louco no dia desse trailer. Eu lembro de tipo assim, você entrar no YouTube e só. Ter gente fazendo vídeo sobre Guerra Infinita Porque a gente não tinha informação nenhuma sobre Guerra Infinita E aquele trailer era a única coisa que a gente tinha E naquele trailer, não sei se vocês lembram Mas a gente tinha Hulk em Wakanda A gente tinha o Thor é, pegando o, o machado A gente tinha um monte de coisa nesse trailer E foi um grandíssimo de um surto esse dia, entendeu? Então, todo ano Guerra Infinita foi um grande surto Porque foi quando as pessoas começaram a ver Quem era muito longe, quem estava muito afastado do universo Marvel Começou a ver o tamanho desse evento Começou a ver a importância disso Porque Guerra Infinita foi um grande evento Guerra Infinita foi um grande sucesso Então tava todo mundo falando sobre isso Cada vez mais E aí a gente chegou na Era Ultimato Que Era Ultimato foi muito louca Se a gente não tinha trailer de Guerra Infinita Pelo menos a gente tinha um nome A gente não sabia o nome de Ultimato A gente passou do, do momento que Guerra Infinita estreou E tal e saiu dos cinemas Começou a usar a especulação pra, né, qual, qual era a história de, de Ultimato Até porque Ultimato era praticamente a parte 2 De, de Vingadores Guerra Infinita e aí começou-se uma especulação enorme, porque a gente não sabia o nome. E os roteiristas, o, os diretores do filme, falavam que falavam que o título de Ultimato era um spoiler do filme. Hoje em dia a gente sabe que não era um spoiler tão grande assim, né? Mas assim, como, as, como Endgame faz uma referência a uma fala do Doutor Estranho, podia ser visto como spoiler. Mas hoje em dia eu não acho que era tão spoiler assim. Então a gente passou, gente, o ano em inteiro especulando qual seria o título de Ultimato. Então a gente foi pra Vingadores 4. A gente foi pra Aniquilação. A gente foi pra Vingadores Novos Vingadores. A gente foi pra um milhão de especulações. Teve até Vingadores Ultimate. Teve um nome muito aleatório. Teve um nome que eu gostava, um nome que eu não gostava. Teve um momento que eu só me apeguei à ideia do filme chamar Vingadores 4. Eu só achei a ideia legal. E aí eu me apeguei. Mas aí o que, que aconteceu? É, o filme... Acabou acontecendo o quê? CCXP de 2018, dezembro... Foi anunciado que a gente ia ter o primeiro trailer do Te Mato. E qual era a ansiedade? Era pra ver o trailer? Não. Era pra descobrir qual era o título. Eu lembro de estar na escola... E ter ficado o dia inteiro pensando... Meu Deus, meu Deus, hoje vai sair o título. Meu Deus, meu Deus, hoje vai sair o título. Meu Deus, meu Deus, hoje vai sair o título. E a, a, naquela semana em específico... Passou-se a semana inteira tendo vídeos sobre e afins. E aí... Saiu o trailer, né? E o, sabemos que o nome do filme é Endgame Ultimato. E todo mundo surtou. Porque a gente meio que olhou o título. Não sabia se gostou. Mas depois começou a gostar. Mas o trailer não revelava porcaria nenhuma. O trailer era literalmente os primeiros minutos do filme. E a gente tinha uma cena ou outra. Que era do final. Mas que a gente não sabia do final, então a gente achava que era do, do começo. A gente não tinha informação nenhuma. Se você for assistir o trailer do Ultimato sem saber sobre o que o Ultimato é, o que eu acho meio impossível. Você ainda não vai saber a história do Ultimato, assim. É impossível você conseguir entender qual é a história do Ultimato, sinceramente. Mas aí a, a gente viveu aquela, aquela, aquela época que tinha os vídeos do cinema e tal. Eu cheguei a assistir o Ultimato em um teatro. Mas eu já tinha assistido Ultimato Confesso que tive que assistir e Tive que assistir pelo celular Porque recebi um falso spoiler E acabei acreditando nesse spoiler Tá, vou confessar aqui E aí, mais depois Eu fui assistir e tal eu não me arrependo de ter assistido pelo celular Porque se eu não tivesse assistido pelo celular Eu nunca teria ido pro cinema Eu achava que eu ia pro cinema assistir Eu não fui Então eu não me arrependo Então sim, eu vivi o surto Que foi Guerra é Infinita e ultimato E No Way Home Não tá sendo muito diferente do surto que foi, não A diferença é que os posts de No Way Home são feios Qual das séries você mais gostou? Quando eu tô gravando esse podcast Podcast, é um dia depois de ter saído o terceiro episódio de Hawkeye E eu tô gostando muito de Hawkeye Mas, mas Eu acho que minha favorita é WandaVision Porque eu acho que WandaVision mistura tudo que eu gosto Tudo que eu queria ver na Marvel assim Referências cinematográficas Com a homenagem à televisão é Uma coisa mais desenvolvimento emocional Sabe? Da Wanda Humor Eles não descartam humor A gente tem uma presença de humor Personagens legais é, é, efeitos especiais bons Nada que passa muito do limite Eu gostei muito de Loki Mas particularmente eu acho que WandaVision foi minha favorita Mas eu também gostei muito de Falcão e Soldado Invernal Vou confessar E o Orifo eu não consegui terminar não Ai gente, desculpa Ah, desculpa, mas o Orifo eu não consegui terminar não e Enquanto o filme favorito Qual foi o meu filme favorito desse ano Ainda é assim Eu acho que vai ser Homem-Aranha né? Quando esse, quando, quando esse, esse podcast tá aí Pode ter certeza que o meu filme favorito desse ano da Marvel vai ser Homem-Aranha Mas enquanto eu não vi, Shang-Chi é o meu favorito Qual morte de personagem doeu mais? Se eu for falar de Marvel num geral assim, Eu diria que é a morte do Harry No terceiro filme do Homem-Aranha do Tobey Maguire Mas em MCU Tem que ser morte que morreu mesmo não vale a morte de Guerra Infinita que eles voltaram depois, senão seria a do Homem-Aranha. Então tem que ser morte que morreu mesmo. E morte que morreu mesmo foi o do Homem de Ferro, gente. Me dói muito a morte do Homem de Ferro. Eu já falei pra vocês. Eu acho necessário. Se você estiver vendo no YouTube... Eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu falo de por que ele precisava morrer. Mas ainda assim, não quer dizer que a morte dele não tenha me doído. Não quer dizer que eu não tenha ficado muito mal. Entendeu? Então assim, uma morte que me deixa triste? A dele. Mas eu entendo que foi necessária. Um personagem que todo mundo ama e você odeia. Olha, eu particularmente... Eu odiava muito o Buck e o Sam. Tipo, muito, muito, muito. Aí eu assisti Soldado Invernal e eu comecei a gostar um pouco mais do Buck e do Sam. E aí eu assisti Falcão, Falcão e o Soldado Invernal, assim. Eu comecei a gostar mais deles dois e eles viraram é, alguns dos meus personagens favoritos. Então eu gosto muito dos dois, graças à série deles. Porque pra você ver, eu realmente gostei muito da série deles dois. Você acha que em algum momento o MCU vai dar errado? Então, eu acho que construir um universo cinematográfico é perigoso. A é toa que até agora a Marvel foi a única que conseguiu. Pode começar a ter furo, e além de você ter que conectar tudo e a história ser interessante, os filmes em si, isoladamente, precisam ser bons. Não adianta ter filme ruim, entendeu? A gente sabe lá no começo que tinha uns filmes bem ruins, assim, os filmes do Thor, alguns filmes de Homem de Ferro davam uma cambaleada. E, de certa forma, isso poderia afetar, entendeu? Então, tipo... E, principalmente, depois de Ultimato, quando você tem um filme ruim na Marvel, no MCU, ele é muito mais bombardeado de críticas. Mas eu sinto que, a cada vez mais, rolam grandes eventos e, cada vez mais, a gente precisa assistir muita coisa. Então, como foi WandaVision, que as pessoas tiveram que assistir todos os filmes da Marvel pra entender algumas coisas de WandaVision, eu acho que isso é um problema. E, como o multiverse chegando, eu acho que seria bom pra Marvel se eles fizessem, tipo... Eles pegassem e falassem, olha gente, as histórias maiores desse universo aqui acabaram, né? Que é o universo que a gente tá assistindo. Vamos começar a acompanhar um outro universo agora do zero, com novas histórias e novos personagens. E aí a gente começaria a acompanhar esse outro universo e não precisaria ficar assistindo os 400 mil filmes que tem. Então eu não acho que um dia vai acabar, mas eu acho que um reboot poderia fazer bem daqui a uns anos. Se eu fosse um herói, que herói eu queria ser? Eu queria ser o Icano. Do, que é o filho da Wanda. Dos quadrinhos eu queria ser o Wicano, Assim, eu gosto muito dele. Ele é gay. Entendeu? Combina comigo. Mas, se eu pudesse ter algum objeto heróico, Eu queria ter a armadura do Homem de Ferro. Eu gosto muito da ideia da armadura de nanotecnologia. Eu gosto muito dela em si. Eu gosto muito do negócio de se transformar e tal. Então, queria a armadura de nanotecnologia. Tá? Queria ela... Me dá uma dúvida tecnologia que eu fico felizão. E aí, eu vamos falar desse ano, né? O que foi esse ano pra Marvel? É, a gente o de um 2020 que não teve absolutamente nada de Marvel. Nenhum lançamento assim. Eles não tentaram nem lançar nada no Disney+. Plus. Então, foi realmente um ano bem estranho. Eu acho que foi um ano bem difícil até pra quem fazia conteúdo sobre Marvel. Foi realmente... Teve que tirar leite de pedra. Ainda bem que eu decidi focar em Marvel esse ano. Porque se eu tivesse focar em Marvel, o ano passado eu tava ferrado. Mas eu acho que esse ano foi muito bom pra amar. Eu acho que esse ano foi puramente um ano experimental. Cada trabalho, cada filme, cada série era muito diferente. Então a gente começa com o WandaVision. E logo depois a gente tem um, um Falcão e um Soldado Invernal. Que já não tem nada a ver. E aí depois a gente tem o filme da Viúva Negra e Loki. Que não tem nada a ver um com o outro. Aí você tem Shang-Chi e Eternos. E o Orife, E Hawkeye. Foi um ano tanto para eles recompensar a gente por alguns atrasos com a série do Hawkeye e, o e a série da Wanda. E o filme da Viúva Negra, que foi realmente um atraso. Foi um ano que eles trouxeram muita representatividade. A gente tá vendo isso em Eternos, a gente tá vendo isso em Hawkeye. Eu acho que foi um ano bem importante para Marvel para trazer renovação. A gente tá vendo uma Marvel... Que tá trazendo muita renovação. Uma Marvel que tá trazendo muita novidade. E eu acho que isso tá sendo uma coisa bem saudável. Sabe? Tá sendo bem interessante de assistir cada vez mais. A gente tá vendo mais renovação e novidades. E esse tipo de coisa. E eu acho que foi um ano muito bom. Tanto pros fãs de Marvel. Quanto pra própria Marvel. A gente teve conteúdos muito interessantes. E eu tô muito empolgado. Se, um Se você pudesse dar um filme pra um super-herói. Que ainda não tem um filme. Qual seria? É, eu sei que... Algumas pessoas podem estar esperando que eu fale do Jovem Vingadores, mas Jovem Vingadores eu tenho certeza que vai ter um filme. Mas eu queria que o Nova tivesse um filme. Eu acho que o Nova é um personagem que faz muito tempo que ele merece. E eu queria que eles fizessem primeiro do que a DC vai fazer o filme do, do Lanterna Verde. Porque o Nova é meio que o Lanterna Verde da Marvel. E eu queria que a Marvel passasse na frente. Ai, ah, gente, eu sou Marvete, entendeu? Eu não sou nada de na alta, Não sou. Eu, eu gosto de um filme de ADC, Coringa, Shazam, meu filme favorito da DC é, O Cavaleiro das Trevas e tal. Mas, ainda assim, eu sou muito Marvete, tá? Me respeito. Então, eu acho que foi isso. Eu acho que a gente teve uma conversa muito legal sobre Marvel. Eu acho que a gente falou tudo que a gente queria falar sobre Marvel. Eu acho que nem se... Eu acho que ainda vai ter outros episódios desse podcast, Tá? Sobre Marvel, não se preocupem Marvel é um assunto que a gente pode continuar desenvolvendo muito Eu achei até que esse episódio do podcast ficou meio curto Por tanto de coisa que a gente pode falar sobre Marvel Mas eu espero que vocês tenham gostado desse podcast Eu tô muito empolgado com esse projeto A gente vai ter mais alguns episódios no começo do ano Depois a gente vai ter a, a pausa ao fim da primeira temporada E a gente começa a segunda temporada logo depois Todos são para esse podcast ficar famoso o suficiente para poder trazer uns influencers para conversar comigo E aí ter um, ser um podcast um pouco mais interessante do que só eu falando Mas eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like se você estiver vendo no YouTube, compartilha com seus amigos se você estiver vendo no Spotify, segue o Planetário Cast em todas as redes sociais @planetariocast no Instagram, que é a única rede social que ele tem. E menino, até a volta.